0: Olá, hoje daremos início a mais um episódio do podcast Sustentar. Eu me chamo Débora, sou estudante de fisioterapia do Instituto Federal do Rio de Janeiro e estagiária na clínica da família Marcos Valadão. Hoje falaremos sobre o autocuidado na pandemia e a entrevistada será a estudante Isabelle. Isabelle, você pode se apresentar?
1: Olá, muito obrigada pelo convite. Bom, como você disse, eu me chamo Isabelle. Eu também sou estudante de fisioterapia do Instituto Federal do Rio de Janeiro e atualmente estou como estagiária na Clínica da Família Marcos Valadão.
0: Ok, Isabelle. Vamos dar início a esse bate-papo sobre autocuidado e a pandemia, né? As dificuldades, os desafios e tudo mais. Para iniciar, Isabelle, eu queria é, começar com a pergunta, porque durante a pandemia... A gente acabou ficando muito agitado com a condição, foi algo que ninguém esperava, ninguém sabe como agir e trouxe muita agitação, preocupação para a mente das pessoas, né? Sim. E nós acabamos deixando o nosso autocuidado um pouco de lado por estar vivendo esse meio tão complicado de pandemia. A pergunta que eu tenho para te fazer é para você falar um pouquinho sobre o que seria esse autocuidado antes de a gente dar início ao as práticas, os efeitos do autocuidado, o que seria o autocuidado, Isabelle?
1: Então, trazendo para uma definição, a gente pode falar que o autocuidado, ele seria um conjunto de atitudes e hábitos também que são bem-vindos ao nosso corpo, à nossa mente, ao nosso estilo de vida. Muitas vezes, quando nós falamos autocuidado, a pessoa logo imagina que seria é, condições relacionadas à higiene, né? A limpeza, tudo isso. Mas é um pouco além disso. A gente pode também é, relatar aí a, a interligação com a mente, o cuidado com a mente, com o corpo, com os hábitos de vida, com a alimentação. Tudo isso se relaciona ao autocuidado.
0: Entendi, Isabel. Agora que você já falou um pouquinho do que é, né, da definição do autocuidado, que não é só a questão higiênica e tudo mais, é... durante esse tempo de pandemia... Quais têm sido os efeitos sobre os comportamentos das pessoas? Sejam eles efeitos positivos ou negativos? E o que refletiu a pandemia nos hábitos das pessoas quanto aos seus cuidados e tudo mais?
1: Sim, então, é, como efeitos positivos do autocuidado na pandemia, nós podemos citar a questão... É, da informação que se tem levado a respeito da higiene, é, a lavagem das mãos, a utilização de álcool, é, o capricho né, na limpeza do lar, os cuidados ao entrar na sua casa, ter contato com seus familiares. Todas essas informações que foram divulgadas, a gente pode dizer que foi um efeito positivo do autocuidado na pandemia. Porque a gente sabe que devido à transmissibilidade do vírus, é muito importante a gente manter esses hábitos de autocuidado. Mas falando um pouco mais, a gente também pode é, dizer sobre a maior parte das divulgações em redes sociais, é, com diferentes tipos de profissionais de saúde a respeito do cuidado com o corpo e a mente, porque a gente sabe que a pandemia trouxe diversas questões psicológicas maléficas, né? Então, devido à reclusão, o ato de ficar em casa, de se isolar. E, então, a gente pode dizer que essas divulgações de informações, é, a procura né, por psicólogos, por terapia, isso a gente pode dizer que foi um benefício do autocuidado na pandemia.
0: Entendi. E bem. aí,
1: como você disse, os, os impactos negativos, aí a gente pode vir... Em relação a essa questão que eu te expliquei, né, da ausência do autocuidado, que seria a questão do isolamento trazendo impactos diretos para a vida social do indivíduo, como o surgimento de depressão, de ansiedade, devido à ausência desse autocuidado, além das questões também dos hábitos de higiene que também contribuíram de forma maléfica.
0: Entendi, Isabela. realmente. Alguns efeitos positivos são efeitos até simples, né? Sim, sim, Eu vou desenvolver o hábito de pequenas coisas, como lavar as mãos, passar álcool sim, e tudo sim. mais. Mas, realmente, os efeitos negativos são efeitos que pegaram muitas pessoas, porque o isolamento, é, as atividades de vida normais foram alteradas, então muitas pessoas, realmente, entraram em quadros de depressão e foram situações complicadas de lidar. É, então, esses seriam os reflexos da pandemia? Ou você tem algo a mais a acrescentar sobre os reflexos? nos hábitos que eu digo do, das pessoas se comportarem.
1: Então, falando um pouco sobre os reflexos da pandemia, a gente pode abordar os reflexos é, da higiene, né? Como eu tinha citado anteriormente, que seriam a lavagem das mãos, o uso de sabão né, para a lavagem correta o uso do álcool em gel, a utilização de produtos na limpeza do lar, é, a higiene, né, a higiene bucal, o aprimoramento da higiene bucal, trouxe um reflexo é, na pandemia. E também a okay. gente pode citar uma questão muito importante quando a gente fala de autocuidado, que seriam os desafios na alimentação durante a pandemia, porque cuidar da alimentação também é um autocuidado, né? e a gente pode observar que durante a pandemia houve um aumento no consumo de doces, é, um descontrole, também uma compulsão alimentar devido à ansiedade, outros transtornos psicológicos, como eu tinha relatado, é, também uma monotomia, muitas vezes, do cardápio do indivíduo, sempre comendo aquelas mesmas coisas, e não trazendo hábitos saudáveis né, para a sua alimentação, também o aumento do consumo de alimentos industrializados devido à praticidade, é, a redução do consumo de frutas, verduras, hortaliças, o aumento, da, o aumento da ingestão de bebida alcoólica e a gente pode, assim, citar diversos fatores.
0: Como obstáculos mesmo, Isso, né, Isso,
1: exatamente.
0: Porque o autocuidado, ele já, a própria palavra já diz, né? Que é o cuidado conosco. Isso. Então, alguma extensão de nossa... Quer dizer, o autocuidado é a nossa responsabilidade própria, né? Isso, Mas a gente entende que existem muitos obstáculos. É, que nem já citamos an, antes, a pandemia agravou casos de ansiedade, depressão. Consequentemente, alguma dessas coisas trazem essa exacerbação de alimentos, de comer sim, muito, sim. beber muito, né? Mas aí cabe mais a nossa responsabilidade, né? De controlar, de medir, por mais difícil
1: que seja. É verdade. Porque nós entendemos que o cuidado em saúde não é só você não ter uma doença, né? Muitas vezes a pessoa acha que para estar saudável ela precisa não ter nenhuma doença. Mas a gente entende que vai muito além disso. Ela precisa estar bem consigo mesma, ter uma boa alimentação... É, nós chamamos até de um cuidado biopsicossocial, assim, um, cuida um cuidado mais amplo, um bem-estar. E a gente também pode falar um pouco sobre os pilares né, do autocuidado, que são mais difíceis, é. foram mais difíceis de ser aderidos na pandemia, dentro da rotina dos indivíduos, que seria a prática do exercício físico. né? Muitas pessoas, até devido ao medo de se deslocar até uma academia, ou de ir até a rua fazer uma caminhada com medo de se contaminar, Sim tiveram esse receio e se manteram em casa com hábitos mais sedentários. Também a questão da alimentação, mais uma vez. E a gente também pode, pode citar o fato de conhecer a si mesmo, né? Como você falou, dar atenção aos sinais que o seu corpo está dizendo, os autos exames. Então, olhar para dentro de si. Acaba que na correria do dia a dia, a gente muitas vezes esquece. E isso também é uma forma de cuidar, de se autocuidar e também informar-se sobre a sua saúde, né, é, buscar informações, manter exames de rotina, tudo isso auxilia muito, além de evitar o consumo de álcool, de tabaco, enfim, de outras drogas. E um ponto muito importante, que cresceu muito durante a pandemia, também foi a automedicação, né? uma medicação de forma irresponsável. A gente sabe que isso pode trazer muitos malefícios à saúde, e também pode acabar escondendo, maquiando alguns sintomas de uma determinada patologia, de uma determinada condição de saúde que aquele indivíduo ele está naquele momento.
0: Então, Isabelle, eu ia entrar nos pontos da automedicação linkando a procura para o hospital, porque como você Sim. já citou, algumas pessoas durante a pandemia tiveram medo de sair na rua Verdade. logo eu imagino que a busca por um hospital, por uma especialidade de profissional de saúde possa ter diminuído né, porque o usuário não estava sendo indicado para procurar o atendimento Sim. então o que você quer dizer um pouco porque faz parte do autocuidado também, de se consultar, passar por médicos
1: Verdade. e
0: hoje em dia nós vemos tanto o consumo de medicação de forma exacerbada sem orientação médica. Então, eu queria saber o que você tem a dizer um pouco sobre a procura nos hospitais durante esse tempo de pandemia e a gente conversar um pouco mais sobre a automedicação.
1: Sim. É, é muito importante, toda hora eu vou entrar nesse, nesse, nesse assunto, porque é muito importante o autoconhecimento. A partir do momento que a gente se autoconhece, que a gente observa, né, é, todas as, as condições que o nosso corpo, a nossa mente está envolvida A gente começa a entender um pouco melhor sobre nós E o autoconhecimento ele possibilita a gente diferenciar os problemas a menos né? Problemas menos agressivos e problemas mais sérios Como por exemplo a gente pode citar é, atualmente né, a questão da, da testagem Por aí a gente ouve falar da testagem do covid a repercussão dos sintomas Então, muitas vezes, nós procuramos o, o local de atendimento tardiamente Ou, muitas vezes, de forma precoce Mas, como a gente já ouviu em alguns outros episódios do podcast Nós temos aí a atenção primária Como porta de entrada para o usuário, né? Que oferece diversos serviços Sim. Diversas prestações de serviço Então... É, a gente entende que é necessário sim A busca por informações corretas A gente está num tempo de pandemia Que é muito comum é, Até o termo surgiu né, A fake news Então muitas vezes a gente tenta buscar Esse autoconhecimento na internet Mas você que está nos sim. ouvindo Que você possa, como eu falei Olhar para dentro de si E procurar ajuda com quem realmente possa te ajudar Muitas vezes a gente pergunta Para o vizinho, para o colega Que passou pela mesma condição de saúde e aí fala, qual medicação você tomou? Isso é muito comum. E aí a pessoa vai e repete essa mesma medicação. Mas é, é um hábito muito errado, é um hábito irresponsável. Então, é importante para nós, indivíduos, fazermos escolhas eficazes, escolhas seguras e procurar a ajuda de quem realmente pode nos ajudar, que são profissionais de saúde capacitados para isso.
0: Compreende, Isabel? Foi de grande valia essa sua colocação sobre procurar o um médico ou um outro profissional da saúde e se autoconhecer, né, para poder Sim. entender que o que cabe para um parente, um amigo, não cabe para gente, né? Não é porque para A tal remédio funcionou que para mim vai funcionar, ou se o caso da pessoa é B, que o meu também vai ser B, né? E no mais, eu acredito que algumas pessoas realmente ainda tenham medo de procurar uma unidade de saúde porque acreditam que o vírus está lá dentro, então cria-se um filme na mente. E realmente nós temos que nos cuidar quanto a isso, mas acredito que é mais a questão do cuidado. Coloca sua máscara, leva o seu álcool na bolsa, mas não deixa né, de procurar uma orientação correta sobre a sua saúde. É
1: verdade. É, acredito
0: que é isso. se Você tem mais algumas colocações, Beli?
1: Por enquanto, apenas isso.
0: Então, é, eu acredito que foi... Acrescentou muito para gente essa conversa sobre a autoridade de autoridade da pandemia. E espero que tenha acrescentado também no usuário que está escutando agora esse podcast. Agradeço muito pela sua presença, Isabelle. É, e por aqui eu vou encerrando o episódio de hoje. E fique atento que em breve sairá um novo episódio. Muito obrigada, Isabelle. Se você quiser se despedir também...
1: Eu queria agradecer o convite. Estou muito feliz de poder falar um pouco sobre esse tema, que é tão relevante né, para os dias atuais. É... Obrigada por estar nos ouvindo. E como a Débora falou, fique atento, né, que logo, logo teremos novos episódios. Muito obrigada.
0: Obrigada, Isabela. Até o próximo podcast, pessoal.